0: Emanuel Erhard ist heute mein Gast. Er ist seit 30 Jahren tief in der IT verwurzelt. Datensicherheit, IT-Security, das sind seine Themen. Und er hat als Forensiker im Laufe der Jahre leider mehr als einmal Fälle von Cyberkriminalität bearbeitet und dabei teilweise die verheerenden Folgen mangelnder IT-Sicherheit beobachten müssen. Unter seinem Label More Privacy bietet Emanuel Konzepte, zur Cybersicherheit an, das Ganze mit einem inklusiven Ansatz, der nicht nur Hard- und Software und die passende Dokumentation, sondern immer auch das richtige Bewusstsein aller Beteiligten umfasst und er schafft es damit, ähm, ja, IT-Sicherheit nachhaltig herzustellen und das Ganze sogar mit Freude an der Sache und, das finde ich ganz besonders spannend, mit einem fortlaufenden IT-Sicherheitstraining. Wir sprechen also über tragische Verläufe von IT-Sicherheitslücken, die Möglichkeiten, diese eben nachhaltig und mit Freude zu schließen. Und über Kyodo, eine japanische Bogenschießkunst, die für Emanuel den Ausgleich vom stressigen Alltag darstellt. Mein Name ist Matthias Mett und dies ist eine neue Ausgabe des Digitale Stadtwerke Web Talks. Hallo alle miteinander. Hier sind die digitalen Stadtwerke. Mein Name ist Matthias Mett und bei mir heute Emanuel, Emanuel Erhard von More Privacy. Und unschwer zu erkennen, hier geht es heute um Datensicherheit. Hallo. Schön, dass du Zeit hast für mich, für uns. Moin, Medi. Hi. <lacht> Prima. Also, äh, wir starten äh, gleich mit dir, würde ich sagen. Ähm, Im Hintergrund sehe ich äh, Japanisch, Ch- Chinesisch, was ist Japanisch. Es? Japanisch, okay, alles klar. Äh, genau, wo, wo kommst du her, was machst du und äh, was machst du äh, mit diesem japanischen Sport?
1: Ganz klassisch komme ich nicht aus Japan, aus Hamburg tatsächlich. Ich bin <lacht> Hamburger Urgestein, war auch tatsächlich, also gelebt habe ich nur kurze Zeit in, in Japan, aber tatsächlich so Hamburger Urgestein. Ich bin hier geboren, ich arbeite hier, ich lebe hier. Und ich betreibe auch meine Hobbys hier und dazu gehört äh, das japanische Bogenschießen, ähm, Kyudo, was mich sehr oft nach Japan geführt hat, ähm, die alte sozusagen Kriegskunst der Samurai ähm, oder auch in der modernen Zeit als Meditation in der Bewegung oder im Stehen äh, genannt, ähm, halt auch um etwas runterzukommen und auch nach der Arbeit dann einfach mal abzuschalten und den Fokus auf was anderes zu legen.
0: Ja, im wahrsten Sinne. Ne? Wie, wie bist du denn dazu gekommen, zu dem äh, Kudo?
1: Oh, das äh, tatsächlich Bogenschießen wollte ich schon von Kindesalter äh, ab an, bin dann aber tatsächlich zu Karate gekommen, habe das jahrelang gemacht, bis ich mir eine Verletzung zugezogen habe. Und dann ja. habe ich tatsächlich erstmal mal gearbeitet äh, eine ganze Zeit. Und als das dann so weit halt in trockenen Tüchern waren mit der ersten Firma, die ich groß gemacht habe, ähm, habe ich mir gesagt, so jetzt kann ich auch mal wieder was für mich tun. Und dann war so Klick, da war doch was. Und dann habe ich mir, okay, dann fängst du damit an. Das ist jetzt so etwa
0: sechs Jahre her. Ah, cool. Aber spannend. Also äh, so Karate, Judo, weiß nicht, Kung Fu also so das sind so, so Begriffe, die einem eher so durch den Kopf gehen. An mir zumindest. Das ist das be- wahrscheinlich sind die be- bekannten Sportarten so, aber äh, Kudo wüsste ich jetzt nicht, wann mir das über den Weg gelaufen ist.
1: Ist nicht so verbreitet, es sind gerade da 1200 Leute in Deutschland äh, und tatsächlich ist Deutschland innerhalb von Europa oder außerhalb Japans quasi die größte judo fraktion äh, der Welt. Mhm. Ähm, in Japan sieht die Welt anders aus, <lacht> die haben also äh, äh, Millionen von äh, Kyudo-Kader als das Volkssportart, mhm. ähm,
0: aber sozusagen außerhalb Japans sind tatsächlich hier die, die größte Fraktion in Deutschland. Ja. Also du äh, sagtest schon, also ein bisschen meditativ runterkommen, Fokus auf was anderes legen, äh, scheint oder spricht ja irgendwie auch dafür, dass du äh, ein Brainworker bist, also jemand, der sehr viel äh, denkt und sehr konzentriert und fokussiert auch arbeitet und dann passende äh, Ausgleichssport sozusagen. Ähm, Ja, wo, Wo kommst du her, wie ist deine Vita, wie bist du zu dem gekommen, was du machst und vor allem, was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich? Ähm, tatsächlich angefangen habe ich äh, ganz banal zu studieren, Physik damals, ähm, das ist jetzt knapp 30 Jahre her, ähm, so bin ich quasi zur IT gekommen, wir hatten damals mhm. ein Wex-Cluster im Rechenzentrum in, in der Physik, um, um unsere Aufgaben und Matrizen zu rechnen, ähm, damit war sozusagen der Kontakt zur IT, wie sie damals war, sozusagen hergestellt mhm. ähm, bin dann im Rahmen des äh, Studiums äh, von der Unternehmensberatung abgeworben worden tatsächlich. Ähm, mhm. Habe dann da in der Unternehmensberatung Systemintegration äh, und Systemanalyse gemacht äh, im DV-Bereich und dann so über den Weg äh, verschiedener Auftraggeber zu einem eigenen Unternehmen, was ich aufgemacht habe. Das habe ich jetzt 18 Jahre lang gemacht, ein ähm, Systemhaus mhm. tatsächlich ähm, groß zu machen und jetzt quasi in dem Rahmen ähm, der sehr stark erstarkenden äh, Teil wieder der Unternehmensberatung, also ich komme jetzt quasi wieder zurück äh, zu meinen Wurzeln der Unternehmensberatung ähm, und habe jetzt quasi eine zweite Firma ausgegliedert, ähm, die sich auf den Bereich Datenschutz, Datensicherheit und Risikomanagement, was tatsächlich so, meistens Risikomanagement, das machen doch nur Versicherungen oder so, Tatsächlich ist das so ein stiefmütterlich behandelter Bereich noch in, in dem Bereich, der aber eigentlich die Grundlage für Sicherheit und Datenschutz ist. Ähm, ja. Und halt sehr beratungsintensiv tatsächlich, weil es also in den meisten deutschen Unternehmen noch nicht so äh, vorhanden ist. In Amerika sieht die Welt ganz anders aus, ähm, aber ähm, da habe ich auch Kontakt zu. Ähm, mhm. Und äh, das ist sozusagen so der Weg in diese, den in, in den Bereich quasi Datensicherheit, Datenschutz. Ähm, ja. Dementsprechend
0: auch auch das Thema Prävention und und, äh, nicht das Firefighting, wenn es zu spät ist, sozusagen.
1: Exakt. Ähm, Es geht mehr tatsächlich um die beraterische, also die planerische, strategische Seite des Ganzen. Also am besten macht man das, bevor man ein Problem hat. Wenn man Mhm. ein Problem hat, dann ruft man im Grunde genommen noch die Incident Manager ähm, und kann dann quasi wiederkommen und kann sagen, okay, jetzt machen wir uns quasi für das nächste Mal Gedanken. Hm. Ähm, und mein Ansatz ist tatsächlich da mehr in den Beratungsbereich und vor allem auch in, die, in den Bewusstseinsbereich, weil tatsächlich das ist das, was ich äh, maßgeblich auch in den 20 Jahren ähm, in der Unternehmensberatung oder in der, in der IT-Beratung erlebt habe, das hm. Thema Sicherheit wird immer so als Aufsatz zu, so nachdem, da müssen wir auch noch Sicherheit machen oder so, also brauchen wir so eine Firewall, brauchen wir das wirklich? Hm. Ähm, so wird so sehr technisch gesehen und ich bin tatsächlich mehr so der ja, Kopfmensch und sage so, eine Firewall nützt dir gar nichts. Wenn du die entsprechenden Prozesse, die entsprechenden Leute und die entsprechenden, das entsprechende Know-how nicht hast, dann, dann brauchst du tatsächlich keine Firewall. Mhm. Weil eine nicht gemanagte Firewall ist so gut wie keine Firewall. Das bringt einem tatsächlich, ist teilweise noch schlimmer, muss man tatsächlich sagen. Man biegt sich in Sicherheit, aber sie ist nicht da. Hm. Und das ist sozusagen so der, der Hauptaspekt.
0: Okay, nun ist ja so, dass die, äh, die technische Komponente äh, ist ja so die eine Seite von Datensicherheit. Da gibt es natürlich Dinge, da gibt es Hardware, da gibt es Software, die man irgendwie verbaut und pflegt und hegt. Ja. Und dann gibt es aber auch so das Mindset. Das war auch so ein ist ja auch so ein, so ein, so ein Steckenpferd von dir, wenn ich das so richtig ja. in Erinnerung ja. habe, dass du daran arbeitest. Vielleicht aber einmal noch eine, eine Rolle rückwärts, äh, Wenn du jetzt deine, also More Privacy, du hast Datenschutz und Prävention zum Ziel. Was für Kunden visierst du sozusagen an oder wie seht ihr an? Was sind so eure Ziel- und Wunschkunden? Welche Größe und und was ist da? Tatsächlich ist das relativ größenunabhängig. Mhm. Wunschgrößen
1: gibt es eigentlich tatsächlich keine. Ich habe so ein kleines Steckenpferd tatsächlich in der Hinsicht, als dass ich, mich bevorzugt äh, auf die Stürze, die eigentlich denken, nach dem Moment, wir sind viel zu klein und äh, wir müssten das zwar haben, aber wir brauchen das nicht mhm. ähm, oder können das nicht oder wir haben eigentlich die Ressourcen zu und da hinzugehen und zu sagen, wenn man jetzt mit einem DSGVO oder ISO Zertifizierungshammer auf die losgeht, da halt zu sagen, okay, wie kann man das Ganze schlank und elegant machen für einen Friseur, sag ich, wird es schwierig, ähm, Das zu machen, sinnvoll tatsächlich. Das ist meines Erachtens zu viel Dokumentation, als Mhm. dass das tatsächlich Mehrwert bringt. Aber tatsächlich kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die den Bedarf definitiv haben. Viele wissen es nicht, aber tatsächlich haben sie ihn. Aber auch hin zu Großunternehmen. Also da habe ich auch in der Vergangenheit, also bis zu Groß-, also Telekommunikationsprovidern oder Supportunternehmen für Telekommunikationsunternehmen, also sogar im Griffbereich. Ähm, da machen, mache ich tatsächlich keinen Unterschied äh, zwischen. Es ist nur eine Frage zur Komplexität quasi des Systems. Und da mhm. finde ich, also ich finde es tatsächlich spannender. Ähm, bei den Großen geht man quasi, kann man sehr einfach mit der gesamten Struktur draufgehen und sagen, die sind eh so groß, die müssen sozusagen eh alles machen und äh, da braucht man sich einen großartig Kopf zu machen. Ähm, mhm. Und die haben in der Regel ganze Abteilungen. Also wenn du da fünf, sechs, sieben Mann hast, nur für die Security-Abteilung, die können dann halt auch richtig schön was machen, dann sind sie auch beschäftigt
0: äh, und tun
1: auch tatsächlich was. Ähm, Spannend finde ich tatsächlich, wenn das eigentlich gar keine Abteilung gibt, sondern die normalen Mitarbeiter ähm, aufgegleist werden müssen und das sozusagen als, wie du schon sagst, Mindset im Unternehmen etabliert wird. Also nicht als etwas, das obendrauf geflanscht wird, sondern so Stichwort äh, compliance Management, also sozusagen so als Idee und als, als äh, ja, Ethik im Unternehmen, sozusagen man denkt automatisch mit äh, in diese Richtung und nicht mhm. so, ach, wir müssen auch noch an Sicherheit denken, sondern tatsächlich ist es ist es sozusagen wird so etabliert, dass es mitläuft und mit im Mindset vorhanden ist. Und dann, mhm. ach ja, wir haben da auch Dokumente zu und die pflegen wir und prüfen auch regelmäßig, aber nicht dieses, oh, wir haben jetzt ein Management-System äh, und 20 Prozent Verlust in unseren Prozessen, äh, ja. weil wir es machen, sondern es läuft einfach mit. Und das, das ja. finde ich tatsächlich das Spannendste an der ganzen Geschichte. Wie kriegt man das so in ein Unternehmen, dass sie am Ende gar nicht merken, nur sagen so, äh, ja, wir haben da so ein Management-System, aber wir arbeiten einfach. Also, das ist eigentlich meine Idee, ähm, die Sachen zu ermöglichen. Ne? Sozusagen mhm. nicht die Firewall hinzustellen, und sagen wir machen alles dicht ähm, und jetzt geht nichts mehr, sondern zu sagen, ihr habt eine Firewall, wenn wir die entsprechend managen, dann können wir auch tolle Sachen damit machen. Ähm, ja. Und dann sind auch Prozesse plötzlich möglich, sicher möglich, die vorher gar nicht denkbar waren. Und das sozusagen nutzbar zu machen, also Sicherheit, Datenschutz ja. nutzbar zu machen fürs Unternehmen.
0: Ja, ich finde es ich find ja auch immer sehr, sehr spannend. Wir hatten ja auch im, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es IT-Abteilungen gibt, die äh, sowohl du als auch ich kennen. Also nicht jetzt persönlich, aber diese Art von äh, Abteilung, wo Datensicherheit, Durch das äh, quasi das Ziehen des Steckers sichergestellt wird. Also, äh, das, was da drin ja die die Kunst ist im Betreiben eines sicheren Netzes für eine Company, ist, dass ich den Mitarbeitern alle Möglichkeiten gebe, in ihrem Job äh, ordentlich und ohne künstliche Hürden arbeiten zu können, sodass auch nicht der Drang zur berühmten Schatten-IT entsteht. So nach dem Motto, okay, genau. dann bringe ich halt mein eigenes Device mit und mache das mit meinen privaten Accounts. Das ist ja also auch nicht im ja. Sinne des Erfinders eigentlich. Äh, und gleichzeitig muss aber sichergestellt sein, dass natürlich jetzt irgendwie A, keine Datenschutzglitches wobei Datenschutz, okay, ist ein Renommee-Thema. Ne? Also wenn mir da ein schlimmer Glitch passiert, dann, dann sind meine Kunden böse auf mich und das äh, ja. macht sich irgendwie in der Publicity nicht so besonders gut. Äh, viel schlimmer ist es aber ja noch, Für das Unternehmen oder viel unmittelbarer, schlimm ist das andere auch, aber unmittelbarer ist es, wenn die IT steht, wenn nichts mehr geht und irgendwo einer schreibt dir dann noch so ein nettes, ich wollte gerade sagen, Fax, und da steht drauf, bitte zahlen Sie, ansonsten kriegen Sie Ihr Zeug nicht mehr in Gang. Das ist der Super-GAU. Sowas muss ja halt verhindert werden im Grunde genommen. Ich weiß, dir ist das auch schon nicht passiert, aber du bist ja dann derjenige, der sowas auch dann mal löst, wenn sowas mhm. passiert. Ja. <lacht> ähm, genau. g- g- passiert das oft eigentlich? Also hast du das häufig, diesen, diesen Fall? Es Aber passiert, also glücklicherweise passiert
1: es nicht so oft, es sind mal Wellen. Wir hatten jetzt gerade quasi den, den berühmten Exchange-Hack Hafnium, wie er so schön genannt wurde, wo sehr viel in Deutschland passiert ist tatsächlich, ähm, wo eine Zeit lang alle, die in diesem Bereich unterwegs waren, eigentlich gar nicht wussten, wie sie das alles machen sollen, weil tatsächlich so wahnsinnig viele Leute betroffen waren. Ähm, ja, ja. Es wird mehr, das definitiv, das ist das große Problem. Ähm, es wird auch größer, ähm, das muss man auch sagen. Also die, die äh, Konsequenzen, wenn es dann passiert ist, sind, werden immer fataler. Ähm, mhm. das, das ist tatsächlich eine ne Entwicklung, die, äh, die drin ist, ähm, wobei ich halt tatsächlich immer wieder sage, das ist der Grund, warum man halt im Vorfeld was tun muss, weil klar, wenn es passiert, kann man nur noch den Stecker ziehen. Wenn man vorher ja. den Stecker zieht, dann kann man auch nicht mehr arbeiten. Ähm, bringt einem also im Grunde genommen nichts. Also die Sicherheit zu sagen, so nachdem wir sind grundsätzlich unsicher, aber wenn wir irgendwas passiert ziehen wir schnell den Stecker und dann hoffen wir, dass nicht zu viel passiert ist, bringt ja. einem ja im Grunde genommen auch überhaupt äh, im Gegenteil. Man, man sollte es vorher sicher machen, dann kann man vernünftig arbeiten. Okay. Ähm, aber das ist, es wird leider immer mehr. Und äh, mhm. das ist tatsächlich etwas, was wir beobachten, der, der Level, ähm, in welchem Umfang die, äh, die Gruppierungen sozusagen, die verschiedensten Gruppierungen unterwegs sind, ähm, wird immer stärker. Und äh, eigentlich bleibt so, ich mache morgens sozusagen äh, die Webseite auf und gucke so in meine üblichen Kanäle, was so anliegt. Und mittlerweile kann man sagen, fast jeden Tag kommt irgendwas. Ähm, das ist tatsächlich schon, Relativ heftig. Jetzt haben wir das Thema Pegasus-Thema im ganz großen Stil, ne, das Hacking von Telefonen, ja.
0: ähm,
1: von Regierungsmitgliedern äh, und so weiter und so fort oder Journalisten, ähm, egal welcher Person, durch äh, private Stellen. Das ist ja tatsächlich ein Privatunternehmen, aber im staatlichen Auftrag. Ähm, schon krass, also da jetzt. ist, da, ja, tatsächlich ist es, das ist da. Ne? Also das ist, ähm, das passiert in einer Tour und ähm, Da wird es halt tatsächlich einfach wichtig, auch vom Mindset hinzugehen und zu sagen, ähm, es ist eigentlich nicht mehr die Frage, und das sagen wir immer wieder, es ist nicht die Frage, ob es mir passiert. Es ist lediglich die Frage, wann Hm. und wie schlimm. Das, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich die Thematik, die einem klar sein muss. Also Hm. man ist egal, wer man ist. Also wir haben Stadtwerke-Thema, sozusagen dein Bereich, äh, ganz ganz prominent, ähm, Hm. die ja jetzt auch in den Medien waren, relativ lange. es ist nicht die Frage, was ich mache. Tatsächlich es ist es einfach nur, bin ich entweder ein Kollateralschaden oder bin ich plötzlich doch interessant geworden, weil ich irgendwo mit drin hänge oder weil ich den Zugang zu irgendwas ermögliche, ja. äh, dann trifft es mich.
0: Wie, äh, wie erklärst du dir denn? Ich weiß, ein bisschen ja kein Psychologe, ich ja auch nicht, aber äh, diese, diese Kluft oder dieses Auseinanderfallen zwischen auf der einen Seite ist IT-Sicherheit, ähm, das gilt sicherlich nicht nur für IT-Sicherheit das hat auch was mit Arbeitsschutz ist glaube ich ein ähnliches Thema, Thema stiefmütterlich ja. behandeln alle sagen wenn was passiert ist alles ganz fürchterlich aber in der vorbereitung in der prävention in dem ich jetzt muss ich aber zeit und geld aufwenden als unternehmen ich muss ja menschen einstellen dafür oder menschen die zeit dafür geben das kostet mich ja. geld und das wird trotzdem eben nicht oder es wird nicht ausreichend mit ausreichender Inbrunst und und Freiwilligkeit getan, habe ich mal den Eindruck. Aber wenn irgendwas Schlimmes passiert, ist natürlich das Geschrei groß, wie mein Vater immer sagt, dann ist das Geschrei wieder groß. Aber das das, das betrifft ja nicht nur kleine Unternehmen. Das ist ja, habe ich so das Gefühl, bei fast allen Unternehmen so, oder? Richtig.
1: Es ist tatsächlich unabhängig von Organisationsgrößen das Einzige, wo man sozusagen ein bisschen den Vorteil hat, in Anführungsstrichen, was, was das grundsätzliche Mindset angeht, sind die Unternehmen, die müssen, also ja. sozusagen die wirklich müssen, also Chris-Unternehmen ja. ähm, oder die jetzt, wir haben gerade wieder ein neues äh, IT-Gesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist raus sozusagen, das ist ein bisschen erweitert worden, also Militär und angrenzende Unternehmen, Finanzdienstleister also Banken, Versicherungen und so weiter und so fort, die müssen, die müssen von Jahr her, Basel II, mhm. auch war ja damals so das Thema Basel II, plötzlich auch kleine Unternehmen sagten, dann so, oh, ich, muss ich jetzt was machen, weil kriege ich sonst keinen Kredit mehr oder sperren Sie mir mein Dispo. Ähm, wurde dann einmal kurz von der Bank, haben dann so eine kleine Checkliste, machen Sie Datensicherung, äh, wie mhm. oft machen Sie das und so weiter und so und da hat man so seine, seine acht Fragen beantwortet äh, und dann so, ah, jetzt sind die Kredite wieder safe, alles cool, äh, wir können Sie wieder schlafen legen. Ähm, ist tatsächlich äh, eine große Frage. Also ich kenne es damals noch von, also seit, seit, seit ich den Kram mache und ich bin seit knapp 30 Jahren in dem IT-Business unterwegs, wenn es losging und sagt, man hat eine neue Anlage aufgebaut und hat gesagt, okay, jetzt äh, müssen wir uns nochmal verschärft über die Datensicherung unterhalten. Datensicherung, das also müssen wir auch noch machen. Ja, aber ist so bis jetzt nie was passiert. Ähm, ja, also, also, dass bis jetzt noch nichts passiert ist, ich beglückwünsche sie, ist ganz toll für sie, finde ich großartig, aber wenn was passiert, dann haben wir ein Problem. Was machen wir denn dann? Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist psychologisch gesehen ein ähnliches Problem wie, ich sag's immer, wie mit dem Rauchen. Ähm, mhm. es, solange man nicht direkt es wehtut oder mit Alkohol ist vergleichbar mit all diesen Sachen, ähm, ja. wenn ich sozusagen bei jedem Schluck äh, an meinem leckeren Rum äh, es in der Kehle richtig pieksen würde, nicht nur brennen, sondern wirklich, als ob mir da einer mit dem Messer Nein. reinsticht, dann würde ich das nicht machen. Ne? Also dann würde ich das nicht lange trinken. So, und äh, so ähnlich ist es im Grunde genommen mit, mit der IT. Es, es passiert lange genug nichts, als dass mhm. äh, die Leute sagen, so okay, an Tag 1, sozusagen an, an Tag 1 einer Implementierung irgendwas zusammenbricht, dann sagen die Leute, äh, das habt ihr aber irgendwie komisch gemacht. So, und dann, deswegen passiert es ja nicht. Also da, mhm. da hat man die Probleme nicht. Aber dann läuft der Kram erstmal. Ja. Ähm, das, das ist meine Idee tatsächlich, ähm, oder mein, meine Vermutung. Die, ja. die andere Sache ist, dass wir offensichtlich bei Computern oder alles, was mit IT zusammenhängt, vielleicht auch noch so ein bisschen es zu weit weg ist. Ich sage mal so beim Autofahren. Kein Mensch denkt darüber nach, dass sein Auto in die Werkstatt muss und regelmäßig gewartet werden muss und da immer wieder drauf gucken muss, dass dann TÜV, dass ich den zum TÜV bringen muss, weil ich es muss, also sonst kriege ich meine Plakette nicht und so weiter und so. Da denkt keiner darüber nach. Der Ölwechsel ja, und alles muss gemacht werden. Es, man guckt, dass die Bremsen funktionieren, um Gottes Willen, also und das Lenkrad, das wäre ja fürchterlich. Ja. So, dass aber im Grunde genommen ein Computersystem oder ein IT-System nichts anderes ist als eine Maschine, wie genau wie ein Auto. Ähm, mhm. Da muss man sich auch drum kümmern. Und wenn man auch wieder Vergleich Auto, wenn man sich die Entwicklung beim Auto anguckt, mhm. wir haben mittlerweile, was, irgendwo hatte ich das mal gelesen, 60 Prozent eines Fahrzeuges in der heutigen Zeit besteht nur noch aus Sicherheitssystemen. Nur noch 40 Prozent ja. sind, sind, ist tatsächlich Auto. Ähm, ja. Wenn man sich ein 50 Jahre altes Auto anguckt und neben sozusagen so, ein po, so einen 50 Jahre alten Porsche nimmt und den neben den heutigen Porsche steht, dann, dann sieht man ganz genau, das hat nichts miteinander mehr zu tun. Ähm, mhm. In dem alten Ding, da ist nichts drin. Das fährt. Das mhm. hat Räder, das hat einen Motor, das, da ist eine Karosserie drumherum und da sind Sitze drin und ein Lenkrad. So, Gas, Bremse, alles da.
0: Mhm. Das war's. Ja.
1: In dem daneben ist erstmal Airbags, Sicherungssysteme, H- Haltepol Abstands- und, so, und, so, ja, und so, ja. so weiter. Und das Ding ist vollgepropft mit Elektronik, die herausfindet, wie schnell fährt das Auto, bremst es schnell genug ab, muss ich irgendwas auslösen. Da denkt heute keiner mehr drüber nach. Kauft heute keiner mehr die unsicheren Autos.
0: Ja. James Dean hätte überlebt.
1: Ja, <lacht> ja. ganz viele hätten, also wie viele hätten überlebt äh, mit, ja. mit anderen Systemen. Und Genau das ist im Grunde das Thema. Ähm, da ist es integriert und wir haben es als selbstverständlich an, erachtet. Bei mhm. IT habe ich den Eindruck, es ist immer noch dieses extra, jetzt müssen wir auch noch einen Virenscanner oben drauf packen. Jetzt sollten wir irgendwie, wie erkennen wir eigentlich, dass wir ein, angegriffen werden? Macht das ein Virenscanner auch? Also mhm. da ist tatsächlich so, es wird immer so obendrauf gesetzt oder Authentifizierungssystem, ich brauche ich Passwort, das müssen wir auch noch merken und so weiter und so fort. Passwort-Management, total unkompliziert. Es wird im Grunde genommen immer als Hindernis empfunden. So Und da, denke ich, muss man ansetzen und sagen, es ist ein zusätzliches System, was mir ermöglicht, Dinge zu tun. Zum Beispiel jetzt Entwicklung Cloud. Mhm. Mit der Verbesserung der ganzen Authentifizierungssysteme, Zwei-Faktor-Authentifizierung, kann ich plötzlich sicherer Dinge machen, wo ich vorher nie auf die Idee gekommen wäre, das zu tun. Das ist hm. so, um Gottes Willen, nur mit dem Passwort gesichert und das von überall zugreifbar? Äh, nee. Das also ist ja nicht. Ja. Ähm, so, da ist dieses zusätzliche System, wo man sagt, ach, jetzt muss ich auch immer noch mein Handy dabei haben. Oder damals ein USB-Stick, als wir die, die ersten Systeme hatten ähm, mit den Krypto-Keys mit den und so weiter und so fort, die zur, zur äh, Authentifizierung nötig waren, sehr, äh, wenn ich das Ding verliere und so weiter und so fort. Aber plötzlich konnte ich Dinge tun, wo vorher jeder, der halbwegs darüber nachgedacht hätte, gesagt hat, das machen wir nicht. Also nur nur mit so einem Hugo-123-Passwort können wir das Ding nicht von überall auf der Welt zugreifbar machen. Und diese Idee tatsächlich, das Verstehen, dass diese Sicherheitssysteme und und wenn es auch nur Prozesse sind, kann ja auch ein Dokument sein, was einen Prozess beschreibt, dass das nichts obendrauf geflanscht ist, sondern dass mir das ermöglicht, Dinge zu tun, die ich vorher nicht hätte tun können. Hm. Das, das ist eigentlich die spannende Frage.
0: Ja, bevor wir zu den, zu den Mitteln kommen, die du anwendest, um IT-Sicherheit und Datensicherheit herzustellen, äh, vielleicht einfach nochmal so: ähm, Du hast von, dem, von den Schmerzen beim Rumtrinken gesprochen. Versuchen wir doch mal Schmerzen äh, beim, beim Hören von Geschichten irgendwie äh, herzustellen. Was, was sind denn so? so heftige äh, Folgen und Folgeerscheinungen von solchen äh, ja, Hacker oder Viren oder Trojaner äh, Einsätzen, wo sich Unternehmen nicht ausreichend geschützt haben? Ge- geht haben. das bis dahin, dass so ein Unternehmen tatsächlich äh, untergeht und, und, ja. und, und, und stirbt? T- tatsächlich. Also eine der, wie ich immer
1: noch finde, heftigsten äh, Geschichten, ähm, die ich persönlich tatsächlich erlebt habe, da habe ich sozusagen die Vorforensik gemacht, ähm, war tatsächlich das eine, eine verhältnismäßig einfache, aber nicht dass das so schlimme Geschichte. Ähm, hm. Da ging es um Kinderpornografie. Ähm, und da war tatsächlich nicht das Problem, dass, also da, tatsächlich war es relativ einfach, wenn man sagt. Es war lediglich ein Mitarbeiter, also hm. ein interner ähm, Mitarbeiter, der quasi über sein System im regen Austausch sozusagen ähm, mit kinderpornografischem Material war. Und da muss man zu wissen, die Kriminalpolizei kennt da keine Gnade, was das angeht. Und das Unternehmen war in vielerlei Hinsicht nicht vorbereitet. Sie wussten das nicht, das wissen die wenigsten Unternehmen, aber sie hatten auch keine Verfahren etabliert, um relativ schnell zu identifizieren, welche Geräte benutzt dieser Mitarbeiter denn, auf welche Datenbereiche kann er zugreifen. Ähm, Und dann passiert passiert tatsächlich Folgendes. Ähm, Als das festgestellt wurde und ich dann sozusagen durch meine Verpflichtung war, das anzuzeigen und halt sozusagen so, ich habe da was gesehen, ähm, das muss ich anzeigen, ähm, hatte tatsächlich aber die Firma nicht mehr genügend äh, Zeit, das äh, so abzusichern, dass man hätte das schützen können. Was die Kriminalpolizei dann macht, ist, die stürmt rein, sagt allen Personen, die anwesend sind, bitte alle einmal einen Schritt zurück, weg von ihren Rechnern. Dann wird das alles abgestöpselt, eingepackt, zugeklappt, Server, alles wird eingepackt. Also es wird erstmal gefragt, so nachdem, können Sie uns genau sagen, wo die Sachen, wo die Sachen liegen, der, auf welche Sachen, hat die Sachen äh, äh, wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Der kann alles Mögliche benutzt haben. So, okay, alles einpacken. Die haben tatsächlich die gesamte IT-Infrastruktur aus der Firma rausgetragen. Alles. Oh, ja,
0: ja. Die hat nichts mehr. So, ja, die konnten ähm, nicht mehr arbeiten, haben noch nichts da. ist, ist nee, die, konnten, die, konnten,
1: die konnten nicht mehr arbeiten. Und tatsächlich, die sind hingegangen und haben gesagt, haben die Datensicherungsbänder von den Systemen. Wir müssen prüfen, ob das auch da drauf ist. Die haben, die haben sich alles geben lassen. In Kartons gepackt und, und dann war nur so, äh, wann kriegen wir denn das wieder, äh, wenn wir fertig mit der Analyse sind. Nach vier Wochen kamen die dann und sagten, sie können ihren Kram abholen. Aber nach vier Wochen gab es das Unternehmen nicht mehr. Ach du
0: Scheiße. Ja, das ist, sowas ist dann natürlich turbo hart. Ja. Das ist,
1: und tatsächlich, das wäre ganz einfach zu verhindern gewesen mit entsprechenden nur Prozessen, die dafür gesorgt hätten, dass man einfach auf die erste Frage, worauf hat diese Person Zugriff, einfach tatsächlich irgendwo eine Zugriffsdokumentation gehabt hätte und gesagt hätte, hier das sind die Systeme, die ihm sozusagen zugeordnet sind, das sind die Bereiche, auf die er zugreifen kann.
0: Hm.
1: Mehr nicht. Dann hätten sie seinen Rechner eingepackt, dann hätten sie seine USB-Platten und seine Datensicherungsplatten sich geschnappt, dann hätten sie einmal gesagt, wir brauchen einmal die Datensicherung von, den, von dem Bereich, das langt uns hm. und alles gut. Und dann werden die abgedackelt mit dem Kram. Und wir hätten weitergemacht. gemacht. Gut, sie hätten einen Mitarbeiter nicht mehr, also sie hätten gucken müssen, was sie mit den Mitarbeitern so machen, aber das wäre kein Problem gewesen. Das ist sozusagen eine blöde, einfache Geschichte. Ähm, Die andere Geschichte ist, kann kann auch sozusagen auch schlimm in anderer Hinsicht sein, viele Unternehmen merken ja erstmal nicht, dass dass irgendjemand drin ist. Das ist ja auch eine falsche Vorstellung. Also früher hatten wir das Ding mit den Viren und dem Bootsektor-Viren und so, da war dann so, wenn wenn der Rechner infiziert war, äh, beim nächsten Starten ging da nichts mehr. Ähm, Die Jungs sind ja heute nicht blöd. Wir haben Bitcoin-Mining und so weiter und so fort. Das werden illegale Tauschbörden auch, auch von Kinderpornografie äh, betrieben. Das macht man natürlich am besten nicht auf seinem so System, sondern da sucht man sich andere, äh, die einem das betreiben kostengünstig, idealerweise umsonst. Ähm, so, ähm, und dann kann das auch mal sein, dass man so, so dass, dass die Jungs so ein halbes bis dreiviertel Jahr sich also in einem eigenen Netzwerk austoben, äh, da Tauschbörsen betreiben, Bitcoin Mining betreiben und dann irgendwann die Mitarbeiter sagen, die Drucker drucken so langsam seit ein paar Monaten und so, das wird auch immer schlimmer. Um, und auch die Server werden immer langsamer und mein Rechner wird immer langsamer und dann gucken wir mal genauer hin, wenn sie so auf den Druckern sind, es gibt Bitcoin-Mining-Systeme für Drucker tatsächlich, Ach. also auf Druckern wird Software installiert, die dann im Hintergrund die ganze Zeit Bitcoins meinen. Um, so was man tatsächlich nur merkt, wenn man sagt, so, okay, früher hat das Ausdrucken von so einem Katalog irgendwie 20 Minuten gedauert, jetzt dauert das zwei Stunden, das ist irgendwie komisch, um, Drucker ja.
0: kaputt. Drucker kaputt, so. Ähm, Ach die Scheiße, ja, das habe ich nicht gewusst. So. Auf Druckern, und ja.
1: Alles, was irgendwie Netzwerkzugang hat, das ist tatsächlich so. Und das ist, das ist halt auch das Thema. Dafür muss man ein Bewusstsein entwickeln. Alles, was über das Netzwerk erreichen, erreichbar ist. Und wenn man sich das heute mal so Standarddinger anguckt, ähm, viele haben so Smartlampen in ihrem Haus. Ne? So LEDs sind ja. Stromsparen und so. Die haben WLAN-Zugriff. Ja. Lüfter, Raumlüfter, Raumfilter und so weiter und so fort. Die haben alle WLAN-Zugriff, die greifen alle auf das Netzwerk zu. So Und viele von diesen Systemen haben eine Verbindung zu ihrem Hersteller. Über die Steuern, damit man sie mit der, über die App steuern kann, haben die ganz oft, und dann gibt es so Zeitschaltetechniken und so weiter und so fort. Tatsächlich haben die eine Direktverbindung nach Hause.
0: Mein Staubsauger hat auch eine. Ich ja, einen.
1: Roboter. Staubsaugerroboter, beliebtes Einfallstor, um in, sich in Systeme reinzuhacken. Und das ist tatsächlich darüber auch, dass wie, wie so Leute reinkommen. Die, die lassen sich Zeit. Also, das ist auch was, was, was man mittlerweile wissen muss. Dieses klassische, dass, wenn ich gehackt worden bin, dann kriege ich das in der Regel innerhalb von 20 Stunden raus oder 24 Stunden raus, weil irgendwas geht da nicht mehr. Nee, 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 nee. Die sind ganz vorsichtig. Es gibt tatsächlich Fälle, wo die Hacker dafür gesorgt haben, dass Fehler bei der Implementierung und bei der Wartung, also da haben sich die Hacker eine ganze Zeit lang um die Wartung der Systeme gekümmert, damit die laufen. Weil die brauchen die ja auch, also die, die hacken ja nicht nur so zum Spaß, sondern die ja, nutzen die,
0: diese Ressourcen. Die pflegen ihren Wirt, damit er damit ja, länger hält, hält sozusagen.
1: Selbstverständlich. Also das, das klassische Virenverhalten, was wir von damals kennen, so nach dem Motto Infektion und dann Tod nach, nach 48 Stunden, Das ist nicht deren Interesse. Die breiten sich in den Netzwerken aus und überlegen sich tatsächlich, was kann ich hier machen? Also womit kann ich hier Geld verdienen? Das sind professionelle Organisationen, die die sind auf Geld verdienen aus. Und das Mhm. sind Profis tatsächlich mittlerweile, die sind super organisiert. Und wenn die nach einer Erstbewertung denken, okay, die können wir vielleicht erpressen, gehen wir rein, dann gucken sie sich das an. Tatsächlich gucken sie sich dann die Zahlen an, also auch intern, also das interne Buchhaltungssysteme, da wird geguckt, so, was, was ist denn hier für Warenumsatz und weiter und so fort. Ähm, ist ja doch gar nicht so doll. Also die Waren nach außen vielleicht ganz groß, aber tatsächlich ist da ja nichts. Das ist auch okay. Jetzt gucken wir uns um. Was können wir jetzt sonst gebrauchen? Ah, die haben hier richtig viele gute Server stehen. Wunderbar. Ähm, machen dann Bitcoin. machen wir Bitcoin-Mining, Tauschbörsenbetrieb, äh, Darknet-Vertrieb. Egal, wir nutzen die Systeme oder integrieren die unser Angriffsnetzwerk, wenn sie eine gute Internetleitung haben. Den greifen wir von hier weiter an. Passiert einem okay.
0: auch. Also auch ja, kann, okay. kann das auch heißt, passieren. Das heißt, ich habe jetzt hier hab ich mein, mein Telefon, ne? Ja. Und äh, das bringe ich rein in meine Firma. Und da ist das natürlich wie selbstverständlich im WLAN drin. Das heißt, es ist in Verbindung mit und dementsprechend auch potenziell gefährdet, um Richtig. auf dem tollen Prozessor, der da drin ist, auch hervorragende ja. Ja. Dinge mitzumachen. Okay.
1: Ja. Und wenn man, wenn Aber man. Auch Apple-Geräte. <lacht> äh, hast du, hast du äh, am Montag auf all deinen Apple-Geräten den aktuellen Sicherheitspatch eingespielt, der am Montag regulär
0: veröffentlicht worden ist? Ich vermute. Ich habe immer gesagt, er soll das automatisch machen. Warte mal. Guck mal ja, rein, cool, ob was da ist. Allgemein: Software-Update. Hier, laden und installieren. Hätte ich tun müssen. Ja, habe ich noch nicht. Ganz Stimmt. wichtig,
1: tatsächlich ist das eine aktuelle Lücke, die auch aktuell ausgenutzt wird. Tatsächlich werden Systeme gerade über dieses, auch dein Mac solltest du aktualisieren, für den ist nämlich auch das gleiche Ding Ja, für den, doch,
0: für den habe ich es gemacht gestern, richtig.
1: <lacht> so, ah. Und es ist, es ist unabhängig, also ich bin unabhängig vom Hersteller. Ich muss tatsächlich, und das ist tatsächlich das Mindset, man muss immer... Selbst wenn du sagst, du hast es auch automatisch gestellt, zum Beispiel aus dieser Geschichte, trotzdem sollte man regelmäßig gucken, ähm, hm. weil es bringt nichts, es ist, es ist immer verzögert. Ähm, ja. Die Hersteller können nicht sozusagen an dem Moment, wo was rauskommt, immer sofort alle Geräte aktualisieren und würden deren Internetleitung zusammenbrechen. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, hm. Deswegen ist sozusagen das Bewusstsein, damit ranzugehen. Jedes Gerät kann, und das ist ja auch was, was, die, die Systeme haben sich entwickelt in einer Art und Weise, das ist unvorstellbar. Mit deinem Telefon, was du heute benutzt, also damals, als die Apollo 13-Mission berechnet wurde auf einem NASA-Großrechner,
0: ja.
1: einer der größten Rechner, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab, der hat fast sieben Tage lang gerechnet, um diese NASA-Mission durchzurechnen. Dein iPhone also. würde, würde nicht mal mehr eine halbe Sekunde benötigen, um die gleiche Berechnung durchzuführen. Wir laufen ja, tatsächlich mit wir laufen mit Hochleistungssystemen durch die Gegend. Und wenn, wenn, wenn irgendjemand über dieses System Handhab hab, bekommt, der rechnet dir innerhalb von, von ein paar Sekunden rechnet
0: dir hunderttausende Passwörter durch. In deinem Netz. Das Und ist wir, relativ einfach. Also ich finde ich find das ja hochspannend. Also das, was. Immer, äh, ja, ich, ich habe ja auch irgendwie mit IT zu tun <lacht> im weitesten Sinne. Ähm, bewusst ist das ja im Alltag wenig, ne? also man löst ja andere Probleme mit der Software, die wir machen oder mit, in den Projekten, in denen wir drinstecken und so, aber die, ähm, die vielfältigen Möglichkeiten, wie man solche Systeme hacken und nutzen kann und ja. gerade, dass du auch nochmal gesagt hast, ja, die, die lassen sich Zeit und die wollen das äh, lange genug sozusagen benutzen und, und, und nicht auffallen, unterm Radar bleiben und so, äh, das ist wenn ich mir das so richtig bewusst mache, also schon ein bisschen äh, beängstigend, so was da was da passieren kann und was dir unter Umständen auch äh, fälschlicherweise passieren kann, weil wer weiß, was dann, also klar, ist, meine Firma ist, ist ja auch nicht groß, wenn wir da Mist bauen, dann, dann kann das irgendwie genau zu sowas führen, dann kann es irgendwie zu einem üblen Moment führen, wobei wir immer gesagt haben, alle Systeme, die kaputt sind oder die die, die nicht mehr verfügbar wären, die müssen wir ganz schnell austauschen können, weil alles in der Cloud ist. Aber klar, die Cloud hat halt auch ihre Tücken. Wie wie gehst du denn vor? Wenn du jetzt sagst, wir haben eine Mischung aus Hard- und Software, natürlich technologisch helfen wir uns, genauso wie wir uns mit Dokumentationen und Spielregeln kann man das ja im weitesten Sinne nennen. Also ich, wir, wir, wir geben uns Spielregeln, an die wir uns halten müssen. Spielregeln sind toll, weil wir, weil wir was, ein verlässliches Regelwerk haben. Sie sind aber auch doof, weil man sich ja auch dran halten muss, weil ich ja auch irgendwie damit umgehen muss. Und wenn das irgendwie, das ist ja dann lästig und ich habe ja irgendwie in meinem Alltag andere Dinge zu tun und ah, dann kommt das wieder. Wie geht ihr denn jetzt damit um? Ja, Wie implementierst du, dass die Leute Bock haben, Datenschutz und äh, Cybersicherheit herzustellen?
1: Tatsächlich auch in einer, einer Mischung aus, immer, man braucht immer Technik, Dokumentation, aber tatsächlich, der, mein Hauptansatz ist erstmal Bewusstseinsschaffung. Mhm. Ähm, es bringt nichts, überhaupt nichts, man kann die schönsten Policies fun- äh, formulieren ähm, und hinlegen, ähm, wenn die Leute nicht, nicht abgeholt sind. Und tatsächlich ist sozusagen der Einstand erstmal, man ruft die entsprechenden Leute zusammen organisiert die entsprechend in Gruppierungen nach eventuell äh, Sicherheitsklassen oder auch nach Notwendigkeiten dann mhm. in der Konstellation und, und bringt tatsächlich erstmal auch unter anderem mit solchen Stories ähm, tatsächlich so, so ein Grundbewusstsein rein und zu sagen so ach, legen wir alle mal das Handy, die Handys auf, auf den Tisch und dann mhm. die Frage so, welche Handys davon sind eigentlich gehören eigentlich der Firma und, sind, und wie sind die überwacht also sind die irgendwo in einem Mobile-Device-Management drin oder kümmert sich da keiner drum? Und dann macht man genauso, macht man Software, auf. wann ist dann die letzte Aktualisierung gelaufen auf der der Kiste? So, und tatsächlich einfach mal sozusagen das Bewusstsein dafür schaffen, ich muss eigentlich so, ich sage mal so, Augen auf im Straßenverkehr. Da ist es ja Ja. auch irgendwie für alle selbstverständlich, ähm, dass äh, wir nach links und rechts gucken, dass wir auf einer roten Ampel erstmal stehen bleiben oder wenn wir meinen gehen zu können, dann gucken wir trotzdem erstmal nach links und rechts und rennen nicht einfach los. Hm. So und tatsächlich ist, ist das ähm, eigentlich mein Ansatz, erstmal, erstmal das Bewusstsein schaffen. Ähm, wir machen im Grunde erstmal Workshops, ähm, wo wir tatsächlich die Leute aufgleisen und sagen, so, das ist die Welt, in die ihr lebt. Also im Grunde genommen das, was Mutti damals gemacht hat, einen an die Hand zu nehmen, auf die Straße zu gehen und sagen, so, das ist das böse Auto, ähm, das ist die Ampel, da können wir rübergehen. Wenn das grün ist, dann kannst du eigentlich auch rübergehen, aber guck vorsichtshalber trotzdem nochmal an ob die, ob die auch wirklich anhalten. So, Es ist eigentlich ganz normal und das ist, das ist eigentlich tatsächlich mein, mein Implementierungsansatz, ähm, die Mitarbeiter die Leute dazu zu bekommen ähm, und ihnen zu helfen, mit einem Mindset, was sie eigentlich nicht aufsetzen oder was sie neu lernen müssen, sondern tatsächlich einfach das, was sie in, in ihrem Alltag sowieso anwenden, ähm, einfach nur auf das technische äh, Geschehen, äh, was sie haben, anzusetzen. Weil hm. das ist die eine Seite, das ist, das ist das Tolle, was ich immer erlebe. Mitarbeiter sind was Tolles. Die wollen ihre Arbeit machen. Und wir sozusagen aus der IT sind ja oft die, die ihnen so lustige äh, Sachen hinstellen und sagen, das ist alles ganz toll. Und die gucken einen an den anderen und sagen, das ist scheiße, ich, also ich habe das vorher viel, viel schneller und viel einfacher gemacht. So, das ist toll, dass das jetzt ein neues System ist, aber ich will meine Arbeit machen. Und mhm. in diesem Mindset sozusagen, da fehlt dieses. Es ist, ich will auf die andere Straßenseite. Ähm, mhm. Das ist sozusagen das, das die Analogie dazu im Leben. Aber da eben nicht zu sagen, ich renne blind einfach quer über die Autobahn, sondern zu sagen, nein, ich will auf die andere Straßenseite, das ist mir wichtig, aber das kann ich nicht einfach irgendwie machen, sondern ich muss dabei bestimmte Dinge beachten. Und diese Selbstverständlichkeit dieser dieser Dinge, die die für uns eigentlich Alltag sind, die fehlen meines Erachtens ganz viel in in, in dem Bewusstsein von der IT-Nutzung. Ich sage es immer, Medienerziehung war so das böse Wort von damals. Und nach dem Motto, wie gehe ich mit dem Computer um? Tatsächlich ist das, es ist für uns so selbstverständlich geworden, diese diese Technologien sind so etabliert. Wir haben alle ein Handy, ein ein Smartphone, die übermächtig sind, Tablets, die Kinder können gerade laufen, dann kriegen sie das erste Tablet in die Hand gedrückt. Ähm, All diese Dinge, ähm, aber da fehlt ganz oft dieses,
0: ja, aber... Ist so, so manchmal habe ich den Eindruck, das ist, äh, wir haben Technologie in der Hand, das hat jetzt nichts mit Alter zu tun, sondern einfach, äh, das ist wie, wie erster Tag Führerschein und gleich in Porsche unterm Hintern, ähm, ja. ohne so richtig zu wissen, wie, ähm, ja. wie das funktioniert, wo die Gefahren liegen. Und, und, ja. und äh, ich sehe das ja tatsächlich auch oft bei, bei Menschen unseres äh, Alters, so, ne? also die, die schon lange auch im Beruf sind und dann irgendwie die Technologie schon auch ganz cool finden und sagen, super, ein Smartphone hilft und in der Firma arbeite ich auch mit vielen Sachen, aber eben am Ende die lästige Seite des Ganzen, also was was du ja gerade bei mir gesehen hast, Update habe ich ich nicht geguckt, es gibt Leute, die es einfach nie gucken, die einfach sagen, Update, funktioniert ja noch. ähm, Aber jetzt ist ja auch so, du sagst, das Verständnis dafür schaffen, dass dort Gefahren sind, und erklären, wo sie liegen und wie man sich vielleicht äh, normal verhalten kann und, und, und so ein paar Triggerpunkte vielleicht mitkriegt und sagt, okay, wenn, wenn dies und das passiert, dann sollte ich mal nie, lieber nicht klicken oder so. Genau. Ähm.
1: oder oder hell oder oder einfach mal nachfragen. Also tatsächlich das kri- ganz Kritische, zu sagen, das sieht komisch aus, ähm, hm. sozusagen, und dann zu sagen, dann... Dann, und das muss natürlich etabliert werden, da kommen wir dann zu den Prozessen, die wichtig sind. Also das, nur das Mindset, das reicht natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, dazu kommen dann die entsprechenden Prozesse, die entsprechende Dokumentation. Und dann muss halt klar sein, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, was muss ich jetzt tun? Und das darf dann halt, das muss halt tatsächlich so einfach sein, dass ganz klar ist, dass ich jetzt nicht irgendwie, stundenlang überlegen, was muss ich tun, wo muss ich nachgucken und so weiter und so, da war irgendwo <lacht> so eine Policy oder so, sondern tatsächlich mit äh, so solchen Geschichten wie 112 at firma.de sozusagen oder, oder ähm, entsprechenden Maßnahmen oder Notfall-Ad oder so, dass man sagen kann, ich, ich muss gar nicht großartig drüber nachdenken, sondern in der Sprache des, des Kunden im Grunde genommen, was für ihn so ein Reizwort ist, zu sagen, wenn, wenn ich irgendwie eine komische Situation habe, was ist sozusagen das erste Wort, was mir einfällt, wo würde ich mich dran wenden, dafür eine entsprechende E-Mail-Adresse einzurichten, einen Chat oder, oder was auch immer, ähm, mhm. um dann halt einfach hinzugehen und sagen, kannst du das mal angucken oder hier, guck mal drauf, das habe ich bekommen oder ich hatte einen ganz komischen Anruf, der hatte irgendwas von einer super Geschäftschance erzählt, wenn wir jetzt ganz schnell 50.000 Euro überweisen und so weiter und so fort, finde ich gerade komisch, er hat zwar mhm. gesagt, dass unser Geschäftsführer das bereits authentifiziert hat und, und autorisiert hat, ich das nur noch machen muss, er hat mir nur, wollte mir nur noch die Kontonummer geben, ähm, aber ich finde das trotzdem komisch. Ähm, da dann jemanden zu haben, der sagt, nee, ich mache das jetzt nicht, weil er hat ja gesagt, das hat er, mein Geschäftsführer, er hat ja auch den richtigen Namen gesagt, ähm, von dem kommt das ja und ich habe ja auch eine E-Mail bekommen, die sah aber auch komisch aus, aber da stand ja unten der Name vom Geschäftsführer drunter, dann wird das schon richtig sein, ähm, sondern tatsächlich da sehr schnell dann zu sein. Und das ist die Kombination ja. dann aus dem, dem, das muss ein Steigeruch haben, wie ich immer so schön sage. Also das muss ja. tatsächlich in dem Unternehmen rausgefunden werden, was ist das, was, wie, wie kann man das am besten machen, wie funktioniert das für das Unternehmen am besten und ja. dann das Mindset zu etablieren und zu sagen, dann haben wir die Prozesse und dann haben wir die, das Bewusstsein dafür und dann funktioniert das tatsächlich aus. Und dann also, kann ich auch plötzlich viele Dinge machen, ähm, die ich vorher gar nicht machen konnte.
0: Du beschreibst ja quasi gerade das Gegenteil von dem, was viele Unternehmen denken, so nach dem Motto, alles was Datenschutz, alles was äh, Cybersicherheit angeht, das passiert jetzt irgendwie von mir aus noch in so einem losgelösten Projekt, jetzt macht ihr das fertig, dann haben wir irgendwann so einen Zertifikatsstempel, äh, den wir gekriegt haben und dann hängen wir so ähnlich wie beim Arbeitsschutz, hängen wir in die Kantine so einen Zettel mit 20 Regeln. (lacht) Und dann ist das Thema ja für uns erledigt, so nach dem Motto, genau. cover my ass. Also wenn dann noch einer kommt und sagt, das habt ihr falsch gemacht, kann ich immer noch sagen, nee, da, da hängen ja die 20 Regeln. Genau, und wir haben das ähm, Zertifikat, das hängt daneben. Genau, so. also die, also das, was du beschreibst, ist ja, dass man äh, am Ende, ja aber auch dann regelmäßig wieder im Kreis aller Mitarbeiter diese Themen ja. wieder nach vorne holt, äh, ja. auch ein so, so nach dem Motto, ne, ne, ein Klima von äh, Verständnis äh, aufbaut, beziehungsweise eben nicht so dieses, dass dass ein Mitarbeiter das Gefühl kriegen muss, wenn ihm sowas oder ihr sowas passiert, äh, dass es dann gleich eine Abmahnung gibt oder so, sondern alle MitarbeiterInnen müssen ja sicher sein, dass wenn sie sowas melden, sie eher einen Schulterklopfer kriegen, als das das Gegenteil.
1: Und da gibt es ein schönes Beispiel zu, genau das ist sozusagen die letzte Komponente, dann kommt das Monitoring ähm, Mhm. obendrauf und das ist sozusagen auch das, was, was entsprechend, viele, bei vielen wird es halt so gemacht, sondern wenn du irgendwie was machst, dann hast du Fehler gemacht, jetzt hast du darauf geklickt, ganz böse, ähm, mhm. tatsächlich dann Prozesse zu, zu etablieren, wo sowas auch regelmäßig bewusst getestet wird. Also tatsächlich sich selbst mit solchen Phishing-Mails anzugreifen, da gibt es tatsächlich mittlerweile super Systeme für, die das mhm. auch vollautomatisiert machen, wo man immer nur sozusagen Intervalle einpflegt und sagt so nach dem Motto, den Themenkreis die Personen kriegen dann entsprechend ganz gezielt also es sind dann wirklich, wie man es heute so schön neudeutsch sagt, targeted attacks, das heißt, da wird tatsächlich der Angriff auf die Mitarbeiter zugeschnitten, damit das nicht sozusagen ganz einfach ist zu erkennen ja. und dann wird das geprüft und da hatte ich gerade wieder so einen lustigen Fall bei einem aktuellen Kunden, die hat gesagt, ah, haben wir alles, wir sind total cool, wir sind ganz weit vorne und so weiter und so fort, wir, wir machen das, wir monitoren das und sind auch super gut, und ich habe gerade so meinen mein Preis bekommen dafür, dass ich jetzt das äh, neunte Mal in Folge diese Phishing-Mail ignoriert hätte. Ich gesagt, okay, ignoriert. Hm, was heißt denn das, ignoriert? Hast du die überhaupt gesehen? Also, nee. Also die, ähm, ich glaube, zwei davon habe ich gesehen. Die anderen hat hat der Spamfilter irgendwie gleich mit äh, weggeholt. Also zwei hast du davon gesehen. So und, wieso, und die hast du da hast du gesagt okay das sind so Angriffsmails und so das hast du auch irgendwie irgendjemandem gesagt oder so oder, nee, nee die, das war nicht mein Thema deswegen habe ich sie also brauchte ich mich nicht, nicht darum zu kümmern das war irgendwie nicht für mich da sag ich, okay ja. das ist jetzt irgendwie doof gelaufen ähm, weil tatsächlich von mir hättest du den Preis bekommen wenn du neunmal bei Dem Datenschutzbeauftragten, bei dem Sicherheitsbeauftragten oder wem auch immer, wer dafür vereinbart ist, sofort angerufen hättest und gesagt hättest, hier ist was gekommen. Und wenn ich das bekommen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass andere das bei uns im Unternehmen bekommen haben. Vielleicht sollten wir jetzt ganz schnell mal ähm, irgendwie im Chat oder auf einem anderen Medium sozusagen einmal äh, rundkreisen lassen, dass hier gerade offensichtlich was läuft. Ich habe es gemerkt, vielleicht der Kollege merkt es nicht so schnell. Ähm, dass wir das im Grunde genommen auf dem Zell haben. Na, wenn das passiert wäre, dann hättest du von mir einen Preis bekommen. Aber das Ding zu ignorieren, dumm gelaufen. Und wenn dann davon die Hälfte noch vom Spamfilter, also wenn es so schlecht konfiguriert ist, ähm, dass der Spamfilter die Dinger auch noch unter Umständen rausfiltert, äh, hm. dann ist ganz blöd, weil dann denkst du ja nach dem Motto, kann ja nichts passieren. Also ein Großteil fischt ja der Spamfilter weg. Das heißt, wenn die wirklich gut gemachte durchkommt, dann hätte er auch drauf geklickt und eben nicht ignoriert.
0: Mhm. Und
1: das, das sozusagen, das ist der nächste Punkt: tatsächlich eine Kultur schaffen und zu sagen, tue Gutes und rede drüber. Sprich, ich habe da was gesehen. Mhm. Ist das was? Das einmal gegenprüfen lassen. Und wenn, dann auch kann man sich auch gerne sozusagen, wir verleihen immer sozusagen den Admin-Ehrenhalber oder den hilfs stern sozusagen, wo sagen: großartig. Also ja. lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu viel klicken, tatsächlich. Ja. Das ist dann das Monitoring, was passieren muss.
0: Und Aber da das, das, ja, da das auch genau recht. Der ja. ja, gehört mit zu, zu, zu deinem Konzept, dass, dass sowas einfach ständig, ständig, dieses Training ist es ja, ne? Also so, dass, dass diese Angriffe stattfinden, dass man irgendwie die, die Aufmerksamkeit hochhält, dass nicht das Gefühl entsteht, naja, mir passiert das nicht. Ähm, ja. Okay. Und wie du sagst, belohnen. Tatsächlich, also das das Ganze
1: belohnen, eben, das eben nicht das, nachdem, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, also, ich habe jetzt was Komisches bekommen, habe ich vielleicht vorher einen Fehler gemacht, sonst hätte man mir sowas nicht geschickt oder so, ähm, sondern tatsächlich zu sagen, nein, super, also super, dass du es entdeckt hast, super, dass du Bescheid gesagt hast, ähm, wir können jetzt die anderen warnen und das tatsächlich, und das ist nichts, was man an die Wand hängt und dann ist das Thema erledigt, sondern das mhm. ist auch das, was das Bewusstsein, was man schaffen muss, was tatsächlich mit am schwersten ist, sagen, das ist eine Betreuungsleistung tatsächlich. Also das muss immer weiter betreut werden. Ja. Und dann, es kann zwar immer weniger werden tatsächlich, je nachdem, wie gut es etabliert ist, aber es ist im Grunde genommen eine langfristige Geschichte, ähm, was wir aus überall kennen. Keine mhm. Feuerwehr der Welt sagt einmal nach der Ausbildung, muss ich nichts mehr machen, ich habe alles gelernt. Wie, wie ich ins Haus reinlaufe, wie ich das Feuer lösche und so weiter. Und das Thema ist ja durch. Die machen ja, das sind. jede Woche immer <lacht> und immer wieder.
0: Ja. ja es ist das interessant deine, 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 deine Vergleiche die, die sind so treffend und trotzdem muss ich grinsen, weil ich denke einfach an Feuerwehr habe ich halt äh, sprachlich, ne, ja wir müssen mal wieder Brände löschen, da machst du Firefighting und so da ist das irgendwie das so floskelmäßig, ist das so präsent aber wenn man wirklich drüber nachdenkt oder ich drüber nachdenke, wäre ich nicht auf die Idee gekommen IT-Sicherheit laufend zu trainieren so, dass das, äh, aber w- wo du es erzählst, ist es total plausibel und absolut äh, sinnvoll wenn ich jetzt aber gucke, jetzt gibt es ja, wie gesagt, Firmen unterschiedlicher Größenordnung, es gibt auch unter Stadtwerken sicherlich unterschiedliche Größen, es gibt so ein Stadtwerk wie München, das ist relativ groß, es gibt äh, gibt aber auch Stadtwerke, die ganz klein sind und so, äh, oder Gemeindewerke, die auch unterschiedliche Ansprüche dann haben, Äh, letzten Endes aber von denselben äh, Tätern sozusagen äh, attackiert werden können. Die müssen ja eine gewisse Grundsicherheit, muss ja bei allen gleich sein und ähm, wie viel Zeit und Geld muss ich eigentlich aufwenden, um sowas auf die Beine zu stellen? Also jetzt rufe ich an und sage, Emanuel, ich habe hier äh, 50 Mitarbeiter in der Verwaltung, ähm, wir haben einen Server im Keller und ansonsten machen wir alles über so ein Cloud-Ding, keine Ahnung, ja, irgendwie. wir haben noch eine, eine, eine ERP-System-Geschichte und jetzt möchte ich aber gerne das mal IT-sicherheitstechnisch auf neue Beine gestellt haben. Was wende ich da eigentlich auf? An Zeit und Geld.
1: Ähm, das ist hochindividuell tatsächlich, unabhängig, auch nicht unbedingt äh, abhängig von den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, Tatsächlich kann man das äh, in mehrere Phasen gliedern. Man hat in der Regel so zwei bis drei Tage, die man braucht. Und da sage ich immer, das ist so von von meiner Seite sind es sozusagen, das sind nur meine Aufwände. Und Mhm. wenn man sich das anguckt, sind die Aufwände natürlich äh, in der Organisation wesentlich höher, ähm, dass man sagt, man macht so zwei, zwei, drei Tage Analyse, was ist mhm. sozusagen da? Das verursacht natürlich dann in der entsprechenden Unternehmung das zwei- bis dreifache an, an Aufwänden sozusagen für die Mitarbeiter, weil die müssen ja alle mitspielen, die müssen befragt werden und so weiter und so fort, die müssen auch ein bisschen äh, rauskommen aus sich und sagen, so was machen wir denn eigentlich und wie? Ähm, mhm. Das ist sozusagen so der, der Initial, Zündung. Und dann kann man schon zum Beispiel klären, und das ist das, was mir immer ganz wichtig ist, zu gucken, was ist denn eigentlich da? Ähm, das, ist, das betreibe ich immer relativ aufwendig, dass ich erstmal gucken muss, wie, was sind eigentlich so die ganzen Prozesse, die schon da sind? Und die meisten, selbst wenn sie denken, nach dem Moment, na, wir haben das bis jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die machen eigentlich schon verhältnismäßig viel. Also genauso wie vielen nicht bewusst ist, wie, also ich habe jetzt nicht nach dem Update geguckt, aber andere Dinge, wie du sagst, aber mein Mac habe ich abgedeltet. Ähm, genau solche Dinge haben wir immer wieder, finde ich, immer wieder vor, dass das okay, die Dinge sind noch nicht so gut, da muss man an der Stellschraube drehen, aber dafür laufen andere Dinge total klasse. Ähm, mhm. Gerade in so, ähm, ich sag mal, Werken oder Produktionsbetrieben äh, hat man in der Regel sehr gute Sachen, was die physikalische Sicherheit angeht. Mhm. Wir haben Förtner, wir haben äh, Magnetkarten und so weiter und so fort. Also da gibt es andere Unternehmen, die erstmal in dem Bereich, da kann jeder reinlaufen und das Laptop klauen, mhm. ähm, aber auf den, das Laptop, da ist ein gernscanner drauf. Also so, ähm, ja. ja, bringt mir dann auch irgendwie nichts, ähm, dass man im Grunde genommen erstmal guckt, was ist eigentlich da und an den Teilen kann man dann relativ gut identifizieren, in welche Richtung denken die eigentlich schon. Und das ist, wie ich ja vorhin so die Beispiele gebracht habe, ich docke dann immer auf den Sachen, die die schon gut machen, auf. Und versuche dann die Parallele zu dem, ihr habt einen Pförtner hier stehen, ihr habt Magnetkarten, ihr habt Videoüberwachung und so weiter und so fort. Videoüberwachung ist im Grunde genommen sowas wie Monitoring. ähm, Aber wenn der sozusagen drin ist und wenn wir das jetzt IT-technisch sind, wenn wenn das Paket oder die E-Mail drin ist, dann müssen wir einfach nur gucken, wie können wir das jetzt noch monitoren? Ähm, Das heißt, dass die gleichen Ideen, die eigentlich äh, schon für Sachen verwendet werden, eigentlich dann nur auf die fehlenden Sachen die bewusst gemacht werden müssen, aufgesetzt werden. Dann geht es natürlich los, wenn wenn du tatsächlich von solchen Sachen sprichst, wie ISO 27001, also Sicherheitszertifizierung oder BSI Grundschutz, äh, Datenschutzaudit bei CRIS-Geschichten. Ich glaube, Stadtwerke gehören zum CRIS-Bereich mit dazu. Mhm. Ähm, Dann sind wir noch in einer anderen Geschichte. Da kann man tatsächlich sagen, je nach Größenordnung und Prozessen Dauert es schon so ein bis zwei Wochen, um so ein Sicherheitsmanagementsystem äh, zu implementieren? Ähm, ja. Das sind tatsächlich, da sind wir im ein bis zwei Wochen Bereich unterwegs, ähm, wobei man das auch oft, je nachdem, was schon da ist, viele Unternehmen haben dann tatsächlich schon viel, dann ist es nur so ein, so ein loses Zettelwerk, da muss mhm. quasi nur das Managementsystem drüber äh, geschnitten werden. Habe ich auch mal erlebt, ein, ein Unternehmen, ähm, 100 Leute, die sagten so: Wir haben eigentlich gar nichts so richtig. Wir brauchen aber eine ISO 2701-Zertifizierung relativ schnell und idealerweise auch möglichst schlank. Das habe ich innerhalb von anderthalb Wochen hingekriegt, weil die tatsächlich lose Zettel, irgendwo hatten sie irgendwas aufgeschrieben. Das haben wir tatsächlich einfach nur strukturiert, haben das Managementsystem system darüber gesetzt, geht halt Dokumentenmanagement, solche Sachen müssen etabliert werden, Risikomanagement Prinzipien müssen etabliert werden, Verbesserungsmanagement. muss halt Es gibt so Standardprozesse, die eigentlich, mhm. wie ich immer sage, in jeder Unternehmung auch irgendwie da sind. Oft sind sie nicht aufgeschrieben, aber sie sind eigentlich schon da. Und dann langt ja. es oft tatsächlich, wenn man einen Zettel schreibt. Also, das kann tatsächlich von dem, oh, wir haben nichts und wir wollen starten, in Form eines zweitägigen Workshops mit dann anderthalb bis zwei Wochen ähm, zu einer im Grunde genommen zertifizierungsfähigen Sicherheitsmanagementsystem führen.
0: Also, wir also, reden du, 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 du kannst du nicht. nicht von so den 100.000 Prozess. sozusagen, genau. Ja, und die, 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 den kompletten Zertifizierungsprozess bringst du jetzt in 14 Tagen unter. in so einem, Also, ich hätte irgendwie gedacht, es dauert länger. <lacht> <lacht> das, also, habe ich auch schon gemacht,
1: tatsächlich. Also, auch gerade ganz aktuell ähm, äh, so, so ein Projekt hinter mir, wo, wo halt ein Kunde anrief und sagte: Wir haben ein Problem, äh, haben amerikanische Kundschaften, relativ großen Kunden aus Amerika, ähm, die halt ihnen ein Audit auf den Hals gehetzt haben von einem Risiko. Manager ähm, und der hat dann gesagt, so, oh, die, idealerweise haben, haben wir da, irg- wir müssen jetzt irgendwas haben, weil die, die machen nichts anderes. Also solche Risikoassessoren, ähm, die prüfen im Grunde genommen einfach den ISO-Standard ab ähm, ja. und da, da kommt man dann nicht, also und wenn man das macht, da habe ich dann einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt quasi durch ein Audit durch,
0: mhm.
1: ähm, dann können wir auch gleich sozusagen das System fertig bauen und Ich habe es nicht in zwei Wochen geschafft, muss ich ehrlich sagen. Es waren drei Wochen, aber im Grunde genommen haben wir nach drei Wochen das Audit ähm, im Grunde genommen von dem Externen ähm, bestanden, auch Mhm. in einem Level, ähm, wo man dann sagen kann, da können wir uns jetzt einfach nur ähm, die DEKRA oder den TÜV einmal ins Haus holen und sagen, okay, die kommen dann auch nochmal für zwei Tage, weil da haben wir jetzt Übungen drin. Ähm, Und das passiert tatsächlich nächsten Monat. Äh, Da ist der TÜV da ähm, und dann kriegen Sie das Zertifikat. Ja, okay. Also das geht. Es war sportlich, ich habe nicht viel geschlafen in der Zeit, gebe ich zu, ähm, und auch nicht mhm. viel Kino machen können in der Zeit äh, tatsächlich, ähm, da war ich tatsächlich ein bisschen mit beschäftigt, aber solche Sachen gehen. Man sollte mhm. sie nicht so machen, also wieder mein Wunsch, so ein bisschen langfristiger organisiert. Normalerweise spricht man so von, von drei Monaten bis, bis sechs Monaten quasi, das Ganze sauber äh, einzuschleichen. Und in dieser Zeit tatsächlich von zwei bis drei Wochen ähm, externer Beratungsaufwand, wobei man da halt tatsächlich sagen muss, da reden wir von internen Aufwänden von vier bis sechs Wochen, also Mannwochen über die ganzen Mitarbeiter. Das ist, da ist tatsächlich der Hauptteil, ähm, muss tatsächlich durch den Kunden gebracht werden, weil es muss durch alle Prozesse durchgegangen werden und so weiter und so fort Ähm, Vieles, wie gesagt, ist davon schon da. Weiß nicht, im Stadtwerkebereich, wenn so ISO 9001-Zertifizierungen äh, da sind, also Qualitätsmanagementsysteme, dann kann man da schon viel von aufdocken ähm, mhm. und wiederverwenden, tatsächlich, weil in diesen Systemen, das kommt immer wieder, Risikomanagement ist damit drin, Dokumentmanagement ist da mit drin, dieser ja. Verbesserungsprozess ist damit drin. Das heißt, eigentlich ist es tatsächlich so, es ist. Ich mache im Grunde genommen das, was ich in der IT im Systemhaus gemacht habe. Ich nehme mir die Sachen, die da sind und bastelt quasi daraus dann das fertige System. Es ist in der Regel mehr
0: da, als den Leuten tatsächlich bewusst ist. Mhm. Ähm, Aber man braucht dann schon den, den Coach sozusagen, der einem zur Seite steht und das auch die Puzzlesteine zusammenbringt oder Puzzlestücke zusammenbringt. Ja. Und Das, ja. okay. das und ist auch
1: die, die Hauptleistung tatsächlich, die gebracht werden muss. Weil Natürlich, jeder kann sich den Standard äh, kaufen. Ähm, hm. und kann dann loslegen. Aber ähm, das ist schon sehr trockene Materie nach dem Motto, muss ich haben, sollte ich haben, kann ich haben und dann in welchem Anwendungsbereich und wie. Ähm, hm. Das sind auch Verständnisprobleme tatsächlich. Also, was bedeutet, was, was wollen die jetzt ein, ein, einfach von mir? Und das ist sozusagen, dass ich daran spannend finde, die Unternehmensprozesse zu analysieren und zu gucken, wie bekomme ich die Unternehmensprozesse eben nicht wie, das Haus jetzt einfach mal raus, wie SAP oft erlebt, so nach dem Motto, wir haben den Prozess SAP-Standard und ihr müsst jetzt danach arbeiten, sondern tatsächlich hinzugehen, wie ist der Unternehmensprozess und wie kann ich den möglichst unverändert äh, in das System eingliedern, sodass die Leute, wie gesagt, die wollen nur ihre Arbeit machen und mhm. das ist ja auch gut so ähm, und ich will ja nicht behindern, sondern wie du schon sagst, wenn ich anfange, wenn man sagt, ja. Sicherheit bedeutet immer Unbequemlichkeit, nie, um Gottes Willen, weil wenn das passiert, dann passiert das, dass die Mitarbeiter sehr schnell und sehr kreativ Wege drumherum finden äh, und sagen, ich will aber meine Arbeit machen. Und da ist jetzt so ein Ding, das behindert mich, da gehe ich einfach drumherum. Ähm, Und da finden, das ist unglaublich, wie kreativ die die sind, das ist toll. Ähm, Das ist toll. Nein, das ist toll, weil es tatsächlich, das ist so kreativ, wie da Arbeitsprozesse entwickelt werden. Und es ist wieder auf der anderen Seite für mich, ich finde es toll, weil die decken dann die Schwachstellen quasi des Konzeptes auf, wie hätte ich hätte es anders sicher machen müssen, weil dann hätten sie diesen Umweg nicht gehen müssen. Weil einen Weg drumherum finden, finden sie. Wenn es nicht gut ist, finden, finden sie einen Weg drumherum. Und das ja, ist du,
0: auch der Weg in der Betreuung. Hm? Also hast du da ein Beispiel irgendwie? Oder so ein, weiß ich nicht, so diese eigenen Devices, habe ich immer das Gefühl, sind so die, so die ja, Lückenschließer.
1: Eigenen Devices, es ist oft geht es um Dokumentenaustausch tatsächlich, also Informations. Transport. Es ist oft so das Thema und wenn man da halt mit entsprechend äh, scharfen äh, Reglementarien rangeht und die Leute nicht mehr in der Form kommunizieren können man sagt dann aber, das Dokument darfst du jetzt aber in der Form nicht an den per E-Mail schicken, sondern mhm. du musst das jetzt quasi über einen gesicherten Freigabelink machen. Ähm, dann muss ich natürlich, wenn ich knallhart bin, jedwiges Dokument am, am Mail-Gateway ausfiltern Dann habe ich auch ein Problem, wenn es einfach nur tatsächlich schnell gehen soll und nicht relevant ist, dann filtert es das trotzdem aus. Und da geht es dann los, dann wird sich eingeloggt, dann wird über den privaten Mail-Account dann mal eben schnell äh, die die Dokumente hin und her geladen und dann kommt plötzlich das mit Makros versehene äh, Word-Dokument zurück, was eigentlich schön abgesichert ist, dass das gar nicht existieren kann äh, und wird dann einfach weiterverwendet. Wo kommt denn das Ding her? Das, das ist sogar nicht intern erstellt. Ja, okay. Das hat mir der Kunde geschickt. So, und das sind, das sind tatsächlich solche Sachen, und da finden die. Und da wird gnadenlos, da werden private Mail-Accounts benutzt. Damit habe ich natürlich einen Informationsverlust, je nachdem, wo er ist, wer Zugriff mhm. auf diesen Mail-Account hat und so weiter und so fort. Ähm, wie ist der gesichert? Und verliere plötzlich alles, was ich schön implementiert habe. Dann mhm. muss das halt natürlich auch funktionieren.
0: Ja, das ist interessant. Usability ist ist so ein Zauberwort, denn wenn es bequem ist und der der sicherste Weg sozusagen gleichzeitig der bequemste Bequemste ist, ist. ist. dann ist man gleich auf dem richtigen Pfad unterwegs. Und das das ist
1: im Grunde genommen der Punkt, wenn Sicherheit keinen Mehrwert fürs Unternehmen bringt, dann dann sollte ich ihn auch nicht machen. Also wenn es nur der Mehrwert ist, ich kann sagen, ich bin sicherer dann dann brauche ich das nicht zu machen, das das lohnt nicht, weil dann wird es Probleme geben. Sondern Mhm. es muss tatsächlich für den den Mitarbeiter am Ende sozusagen, der, der es macht, der im Prozess ist, der muss tatsächlich einen echten Mehrwert äh, empfinden und sagen, ich verkaufe dann, so mache ich es, ich verkaufe dann Mhm. Dokumentmanagement-Funktionen, die die halt per E-Mail nicht gehen. Wo ich dann sagen kann, so guck mal, und jetzt in dem Ding, wenn du das da hochlädst und dem Kunden freigibst, dann kann der das direkt da drin editieren und du klickst einmal hier drauf und kannst genau sehen, an welchen Wörtern der gefummelt hat. Dann brauchst du nicht die beiden Dokumente jetzt nebeneinander zu packen und zu gucken, was hat sich denn da jetzt geändert oder so, ähm, sondern das Ding gibt dir eine Rückmeldung, wenn das fertig bearbeitet. Du musst auch nicht permanent per E-Mail hinterher schreiben und sagen so, äh, ich brauche das jetzt, hast du es schon bearbeitet, ja. sondern du kriegst eine Info der hat das gerade fertiggestellt und er hat es auch als, als jetzt von seiner Seite äh, fertig äh, klassifiziert, dass du es überprüfen kannst. Und hier sind die Änderungen. Und dann ist plötzlich wow, das geht aber ihm gar nicht. Da war immer so welches, dann hatte zwei Mails geschickt mit nachdem ich habe noch eine Änderung und dann muss ich auf den Zeitstempel gucken, welches war denn jetzt tatsächlich das aktuelle? Und dann oh, hat er das nicht. verwechselt. Dann hat er das verwechselt und jetzt habe ja. ich das Falsche überspeichert und jetzt sind die, oh Gott, und jetzt ist die Arbeit von einem halben Tag weg. Ähm, dann begreifen und dann funktioniert das Ganze auch. Ja,
0: ja aber das, das, das kenne ich auch. Vertra- Verträge sind herrlich an, an der Stelle. Ja, ganz genau. Und ich habe im Paragraf 3 noch was ergänzt. Äh, wo genau? Äh, warte mal. Äh, ja, genau. genau. Großer Bildschirm zweimal nebeneinander. Ja, cool. Wenn du ähm, wenn du jetzt noch ein, äh, zwei Fragen hätte ich noch. Also erstens, was, was macht dir denn äh, innerhalb der Projekte, die du begleitest? Und, und ähm, die haben ja auch irgendwie unterschiedliche Phasen ne? vom geht los und dann dieses regelmäßige in der Betreuung. Äh, w- was macht dir am meisten Spaß? Oder ja, wo hast du, wo sagst du, davon möchte ich mehr haben?
1: Ist tatsächlich, also ist tatsächlich alles gleich, weil es ist, es ja. ist das, ist, das, ist, das ist am Anfang, das ist quasi wie beim ersten Date, das ist so das Kennenlernen, wie, wie, wie ticken die Leute, wie sind die drauf, das ist, das ist ich finde das immer wahnsinnig spannend, mhm. ähm, weil da ist, das ist so unglaublich, jedes Unternehmen ist ein eigenes Universum, ein komplett eigenes Universum, ja. das zu entdecken, finde ich immer wahnsinnig spannend, ähm, dann kommt tatsächlich, ich würde es eher, un, was macht mir nicht so viel Spaß, ähm, tatsächlich, das reine Dokumenten schreiben ist dann tatsächlich immer was, das muss man machen, aber das ist nicht so ganz unbedingt, das bin ich auch am weitestgehend am Automatisieren, sodass man da nicht so viel mehr machen muss ähm, und auch vor allem, dass es den Kunden nicht so viel Geld kostet, mhm. ähm, das ist immer nicht so, aber der Rest tatsächlich, die Prozesse dann in Strukturen zu gießen oder umgekehrt ja, im Grunde in, in, in Wörter zu gießen, die dann, wo am Ende auch tatsächlich die Leute sagen, wenn du so, so eine Policy schreibst, irgendwie von vier Seiten und das den Verantwortlichen dann hingibst und sagst einfach so, guck mal drüber, lies einfach mal durch und gar nicht großartig ähm, im Detail mit beschäftigen, sondern einfach durchlesen und sagen, hast du das Gefühl, ja, das machen wir so? Ähm, oder ist da. Kommt da irgendwas dir komisch? Also irgendwas, wo du sagst, so, ah, nee, das machen wir nicht. Hm. Und wenn dann tatsächlich zurückkommt, das hatte ich letztens, das war so ein fünfseitiges Dokument, ähm, und dann kam, ja, also im Großen und Ganzen, aber da steht was von, von irgendwie 18 Zeichen langen Passwörtern. Das machen wir nicht. Ja, aber in dem Satz steht, dass wenn ihr Passwörter verwendet, die 18 Zeichen lang sind, dann brauchen die nicht andauernd gewechselt zu werden. Ach so, ja, das machen wir auch so. Also tatsächlich dieses... <lacht> Ja. Ähm, wenn, wenn, und das war das Einzige, nur so, der Rest, das klingt, also so, 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 so sind wir unterwegs, so, perfekt, ähm, dann, dann haben wir es erwischt und das war tatsächlich eigentlich eine relativ aufwendige Geschichte, aber die ist tatsächlich durch wenige Stunden, so auf meiner Seite und auch auf Seite des Kunden, ist die quasi erledigt gewesen, wo man eigentlich sagt, so sowas braucht eigentlich so zwei, drei Tage hm. ähm, und das ist das, tatsächlich, das finde ich spannend, also wenn, wenn dann tatsächlich die Mitarbeiter auch sagen, so, ja, da muss ich jetzt nicht großartig über nachdenken, sondern so, so arbeite ich doch. Äh, mhm. Dann sage ich, so, wunderbar, weil diese Policy erfüllt exakt die Anforderungen, die gestellt sind. Und wenn du jetzt einfach sagst, ja, das ist ja nichts Besonderes, das machen wir ja so, dann sage ich, ja, Geil. gewonnen. Ja, dann das, und das macht richtig Spaß. Also ja. das, da, da, das, das freut mich immer, da, da bin ich immer wahnsinnig begeistert, weil dann ist es am Ende auch, es ist nicht einfach nur ein Dokument, was man mal aufgeschrieben hat, was mehr so Wunschtraum oder Wunschdenken ist, sondern tatsächlich mhm. nein, das sind, das sind das alles so steht das. Ne? Und so machen wir das. Und das, das macht tatsächlich wirklich Spaß. Und wenn dann am Ende der Kunde dann auch merkt, sagen, oh, jetzt geht ja das und das und wir können auch noch das machen, ähm, Und sind wir dann auch sicher. Also, ja, ja so also haben wir ja vorher haben wir ja ganz anders gemacht. Und sagt, ja, wunderbar. Dann, da, da, das ist so mein Benefit, wo ich sage: so, Jetzt habe ich dem Unternehmen tatsächlich weitergeholfen. Es kann mehr machen, mhm. aber ist sicherer. Und das ist so eigentlich so die, die äh, das, wo ich am meisten halt rausziehe. Sie ja. sagen so, okay, ihr seid besser unterwegs und ihr seid auch besser aufgestellt. Also ihr könnt wachsen, weil tatsächlich, das ist das, worum es mir am meisten geht. Die Unternehmung mhm. soll sich entwickeln, soll wachsen äh, und nicht durch irgendwelche Sachen blockiert werden, sondern das soll quasi auch wieder ein, wie ein Dünger. Ne? Also es mhm. soll halt auch wieder die Pflanze antreiben und nicht äh, wie ein Schädlingsbekämpfungsmittel erstmal runterhauen.
0: Ja, mein Kollege äh, Torben sagt immer, man äh, kommt dann erst richtig so in Schwung, wenn man nicht mehr mit dem Werkzeug kämpft und äh, das, ja. das äh, Datenschutz genau. und so, das ist, auch, ist ja auch ein Werkzeug und wenn, wenn das sich gut anfühlt und man dann produktiv ist und es trotzdem alles erfüllt ist, dann ist natürlich alles cool. Ja, ähm, ja wie, ähm, wie runden wir das ab? Wir sind jetzt eine gute Stunde dabei. Äh, Vielleicht so für die, das, das Jahr ist jetzt so halb rum, ein bisschen mehr, aber so um, um und bei. Äh, ja. Was wünschst du dir noch für, fürs Jahr jetzt? Also hast du noch irgendwie noch so einen Meilenstein vor dir, wo du sagst, das ist dieses Jahr noch das große nächste Ding, da ich Bock drauf, das wünsche ich mir, oder das soll noch eintreten?
1: Ah, tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass die dass die Angriffe ein bisschen weniger werden. <lacht> das, das wäre das, das nächste größte Ding, aber tatsächlich glaube ich eher, dass, dass das andersrum laufen wäre, wird tatsächlich so, so ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Leuten, das, das wäre ein schönes Ding, also sozusagen halt die Anfangshürde nicht so groß zu haben, tatsächlich einfach mal zu sagen, okay, wir investieren mal zumindest in so eine Erstanalyse und können dann ja auch zur Not sagen, nach zwei Tagen Läuft eigentlich alles super bei, bei uns und dann haben wir hm. zumindest ein bisschen mehr, also mehr Ruhe, deswegen more privacy. Ich finde, im Englischen ist das Tolle daran, wir Deutschen sind ja immer so hochspezifisch mit unseren Begriffen, man Datenschutz, ähm, das ist ja schon, mir geht ja schon gar nichts mehr. Hm. Ähm, privacy heißt unter anderem auch Ruhe ähm, ähm, und dementsprechend ein bisschen mehr Ruhe ähm, auch meinetwegen durch Privacy. Ähm, das ist tatsächlich das, äh, was ich mir wünsche. So das, das Jahr ist relativ gut schon gelaufen, so ist es nicht. Ähm, aber tatsächlich so da das Ganze in Ruhe weitermachen zu können, das ist tatsächlich das, was ich mir wünsche. Hm. Und natürlich, was ich, was ich vielen wünsche, ist, dass sie keine Probleme haben, sondern vorher anfangen, ähm, sich Gedanken zu machen, bevor ihnen was passiert. Ja. Ähm, das, ist, weil das, ist, das ist eine Milchmädchenrechnung, egal wo ich war, egal wo was passiert ist, die Kosten, die man hat, wenn was passiert, sind in der Regel drei- bis viermal so hoch wie die Kosten, die, die die man hatte, wenn man das Ganze vorher mal auf ordentliche Füße gestellt hat.
0: Hm. Und
1: Und das, das wäre für mich das nächste große Ding, sozusagen, dass dieses Bewusstsein, äh, dass das in die Menschen reinkommt.
0: Also ein großer Mehrwert äh, ist gerade schon passiert hier. habe ich nämlich hier, mein mein Telefon ist auf, äh, kann man das ah. lesen? Sehr gut. Genau. Genau. Update, Update erfolgreich. So, also das, das haben wir jetzt parallel gerade gemacht. Und alle, ich, ich hau das mal raus, also alle von euch, die das gehört und gesehen haben und vielleicht das Gefühl haben, dass äh, die IT-Sicherheit äh, die Arbeit behindert, einfach mal bei Emanuel anrufen. Vielleicht geht es ja ein bisschen besser. Alles klar. Gerne. Emanuel, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen hervorragenden äh, ja, Abend und ähm, der Ausklang des Tages und der Woche. Äh, ja, genau. Wir hören die Tage sowieso noch mal, würde ich meinen. Genau. Alles klar. Herzlichen Dank. Und genau, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, Emanuel, auch auf LinkedIn äh, ist er zu finden und in äh, den Kommentaren hier oder mich anschreiben oder an hi at Stadtwerke.de. Wir leiten das dann auch alles weiter, äh, wenn es da Fragen gibt. Okay, prima. Dann euch allen auch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, wir hören und sehen uns dann äh, irgendwann wieder, so wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.